Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Alltså det är klart man vill ha fina recensioner och så vidare. Men det driver mig inte. Det gör inte det. Jag har fått dåliga recensioner. Jag har fått hyllande recensioner. Och man är aldrig så dålig som de skriver. Och man är aldrig så bra som de skriver heller. Jag vet precis hur bra jag är. Värvet 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 När han knackar på dörren till ateljén är det första gången vi ses i verkligheten och det är en av de där sällsynta strålande vinterdagarna 2017 så blåheten i de där ögonen jag sett på tv och film så många gånger är liksom extra strålande Och han känns ovanligt bekant. Du vet som en gammal vän som man inte har träffat på flera år. Men kemin sitter där så man kan ta vid där man slutade senast utan egentliga trösklar. 
Adam är 29 men redan hunnit med så mycket att Wikipedia-sidan behöver scrollas för att fånga de verk han har hunnit med i sitt värv. Där finns exempelvis onskan, himlen är oskyldigt blå, tork aldrig tårar utan handskar innan vi dör, flera dramatenpjäser och så givetvis Ted för kärlekens skull där Adam spelar titelrollen som Ted Gärdestad. En perfekt roll på alla sätt och vis för dagens gäst och cirklar sluts eftersom han var med i Teds regissör Hannes Holms himlen är oskyldigt blå också. Kanske sitter det lite i de där ögonen men om du har hört skådespelare prata till exempel i värvet så är det ju ett ord som ofta återkommer, närvaro. Jag har aldrig sett Adam Paulsson tappa sin närvaro. Hans blick är alltid där och replikerna känns alltid naturliga. Och det kändes även 100% naturligt att prata med honom här så det är med glädje jag konstaterar att värvet avsnitt 305 produceras av Clara Wallin, presenteras av Acast och att jag heter Kristoffer Triumph Ja, det känns väl neutralt. Men att gästen är Adam Paulsson, det är ren lycka. Varsågoda. Hur mår du? Eh, kanon. Ja. <laughs> Nej, men faktiskt, jag mår skitbra. Det är en ljuvlig dag du hade med dig ja. ut till Vällingby. Solen skiner. Ja, otroligt vackert. Hur ser dina dagar ut just nu? I går filmade jag en komediserie som jag inte vet om jag får prata om men det får jag säkert jo det får jag ju för då har den nog kommit ut med Johan Pettersson och Eva Röse Johan Ulvesson och Karina Berg och bland annat bra ställ ja, men det är skitkul faktiskt och sen så var vi och kollade på Björn Gustafsson som är stan han och Nora Lerfaj och några till gjorde en show i Globen ja 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 den här SBAB-grejen ja. mm. hur var det? Nej men de är så jävla professionella liksom. Alltså de två Johan Reborg och Mia Skäringer i Rekhag så det blir ju bra för att de är så bra. Mm. Sen vet jag inte om det var världens mest genomarbetade show liksom. Det var det kanske inte. Men sen drack vi ganska mycket öl efteråt. Mm. Så det blev rätt sent och så slog vi oss svärmorsan och så vaknade jag i morse och så promenerade jag faktiskt från Odenplan till Dagis med Dylan i vagnen. Mm. Det var så för det var så härlig idag liksom. Och vad gjorde jag sen? Sen gick jag och eftersynkade lite en Ted grej. Så gick jag hem. Vad gör man om man eftersynkar? Man lägger till repliker som inte finns eller bättre på repliker som som är dålig hörbarhet så kanske man ja, i mitt fall då så kanske jag sjunger om låtar och så där. Har du gjort det idag? Nej, idag gjorde jag väldigt små saker ungefär som lägga in så här 1 2 3 inför en mm. låt och så. Och sen gick jag hem och duschade. Sen åkte jag till Vällingby. Mm. Och nu är jag här. Mm. Ja, men det ser ju väldigt olika ut. Alltså. Men ibland så ser mitt liv ut som så att jag lämnar på dagis och sen typ går jag och tränar. Eller läser eller skriver. Och sen så hämtar jag på dagis. Mm. Ja, idag är väl en sån dag. Jag ska hämta på dagis. Jag har aldrig varit så mycket frilans som jag är just nu. Jag har okay. alltid jobbat på teater. Mm. Vår, höst, vår, höst, vår, höst, hela... Alltså sen efter senskolan då, det är väl sex år eller något sånt. Mm. Och nu så har jag ett så här frilansår när jag ska vara fri som en fågel och bara göra sånt som jag tycker är latcho liksom. Mm. Och det är ju väldigt kul. Det är väldigt kul. Då har du ju en sån här, lite som jag också har, där man ganska ofta ändå befinner sig i situationen att ingen i princip behöver den på en mm. dag. Hur är du med det? För mesta funkar det bra. Det är ju någon som behöver den om man har barn. Förvisso. Och det är helt skönt. Det passar mig. Jag gillar att ha någon att ta hand om helt enkelt. Det tycker jag är skönt. 
Sen till exempel, jag, jag, jag hoppade av Dramaten då, eller tog tjänstledigt sista tiden innan, innan på kontraktet då, för att förbereda mig för TED. Och det har varit enormt... Eh, det har ju tagit allt, liksom, alltid. Det har varit väldigt krävande i positiv mening. Mm. Så fan vad jag höll på från januari fram till inspel, filminspelningen då, som började i maj, tror jag. Och så höll vi på med det till mitten av juli kanske. Visst räknar man man säger så här, jag har 60 dagars inspelning. Ja, precis. Hur många dagars inspelning har du? En lång film kan ju vara allt ifrån 15 dagar om det är en tunn finansiering till ja, the sky is the limit. Men, mm. men det är väl sällan mer än 40-50 dagar. Okay. Mm. Det är många dagar alltså. Och här hade vi nog 40 dagar, några dagar till kanske till och med. Och det var så jävla intensivt alltså med förklart manuset och man skulle spela in all musik och, och skapa, hitta liksom filmen i livet för en, fi- en liv är ju inte uppbyggt i tre akter som en film vanligen är utan man måste hitta historien i livet utan att göra allt för mycket våld på livet liksom. eller verkligheten, vad det nu är för att det där är ju så svårt hela tiden som i Ted till exempel så frågade jag Kenneth om Ted rökte in, alltså på 70-talet mm. Och då sa Kenneth, nej, 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 Ted rökte, han, han rökte inte. Han, han rökte han började röka sen när han kom hem från USA när han var sjuk och så. Då, då, då rökte han. Okej, mm. okej. Okay, okay. Då liksom tar man in det. Alla röker, men Ted röker inte då på 70-talet. Mm. Så är det Lotta Rammel så här, ja, för Ted rökte ju inte. Va? Han rökte som en borstbindare. Mm. Han rökte, han tände ju liksom ena cigaretten på den förra. Sådär. Så det är ju det är jävligt svårt att veta. Särskilt om man inte var med. Alltså, mm. Det är ju ingen som egentligen vet, så man måste ju fantisera och hitta på ändå. Varför pratar jag om det här? Jo, för att det var en sån otroligt intensiv filminspelning. Vi filmade liksom i Göteborg framförallt som från sju på morgonen till nio på kvällen, eller sju på kvällen och så gick vi ut och åt middag liksom. Jag, Hannes, Peter Vitarna som spelade Kenneth, du vet, de, de som var med och fotograf, ljusmästare, scenograf, och så sitter man och middag så pratar man om filmen och vad man ska göra dagen efter och så går man hem och lägger sig och så kommer jag på någonting klockan 02.20 och mässar Hannes får svar direkt. Det har jag också tänkt på. Mm. Nu måste du sova. Och så vaknar jag på morgonen och då har jag fått ett mejl 04.36 av Hannes som säger att nu har jag skrivit en ny scen mm. eh, efter det vi pratade om igår. Sådär. Och så är det bara påt igen. Men är det vanligt att... För det låter som du har varit så oerhört inblandad. Ja, nej, det är inte alldeles vanligt. Nej. Och jag är så oändligt tacksam för det. Att jag har fått vara det. Och det har ju att göra med att, att Hannes... Framförallt med att Hannes är så jävla rutinerad. Mm. Alltså han kan det här jobbet. Han vet hur man berättar en historia. Han, han vet vad han kan och... Han vet när han får idéer som man kan ha användning för. Liksom. Så han har varit väldigt, väldigt generös där. Mm. Och det har betytt mycket för mig. För jag har vetat egentligen sedan jag var fem år tänkte jag säga. Men åtminstone sedan jag började med det här har jag vetat att det är inte bara skådespelare jag vill vara. Utan jag vill vara med och initiera projekt, utveckla projekt, driva projekt, slutföra projekt. Jag vill liksom vara med hela vägen från början till slut. Det är min absoluta dröm. Och min absoluta tillfredsställelse när jag får göra det. Betyder det regi? Jag vet inte riktigt vad det betyder. Jag håller på att utforska den delen av mig. Det kan säkert göra det, men det måste kanske inte göra det. Det finns finns många sätt man kan... Jag älskar ju att vara skådespelare. Det vill jag ju vara hela livet. Men det är klart att jag vill 
pröva och regissera. Absolut, det vill jag. Mm. Det kommer jag göra. Det har jag gjort. Men sen om det är det, eller om det är mer att jag vill vara med... Jag är ganska bra på att läsa manus. Jag vet inte om jag är lika bra på att skriva manus, men jag är, jag är väldigt bra på att läsa manus. Som bollplank eller som redaktör, jag vet inte. Mm. Annars är det väl ganska vanligt när man blir så här stor som du håller på att bli att man så här, i alla fall när jag tittar på amerikansk dramaserie säger vi, mm. då är det så här ja, men om, det är jobbigt att jag tar just Kevin Spacey som exempel. Nej, men, men, ja. men då är han liksom också producent ja. för att man på något sätt har klivit upp ett hål i mm. ett pinhål. Jag tror att Robin Wright hade Nu har jag faktiskt bara sett första säsongen och det är skitbra och allt det där. Men, men jag tror att hon inför någon säsong, om det var 3, 4, 5, något, att hon förhandlade till sig. Okej, okay, vi har en säsong till, men då ska jag regissera mm. några avsnitt. Mm. Och, och fick göra det och gjorde säkert det med den äran också. Det ska man inte underskatta. Att om man har en sådan läggning eller en sån begåvning som skådespelare, det kan man ju ha. Det, är, menar, det, är inte... det finns andra skådespelare som älskar att bara vara skådespelare som trivs alldeles utmärkt med det. Men har man den läggningen så har man ju många fördelar med att man har jobbat med så himla många olika regissörer på teatern. Jag tror att egentligen nästan alla skådespelare som är intresserade, de skulle kunna bli väckta. Om man har jobbat på teater en tid så skulle man kunna bli väckt mitt i natten av att någon frågar dig, kan du börja repetera en Molière-pjäs nästa vecka på lilla scen i åtta veckor och sen premiär? Då skulle alla kunna det. För att vi har jobbat med så många regissörer, vi har sett hur regissörerna arbetat, vi har befunnit oss i största möjliga utsträckning i samma rum som de underarbetat hela tiden. Så man, man vet liksom man kan rätt många så här do's and don'ts. Det är inte rocket science, säger du? Jo, det är det. Men om man har fått se rocket science på nära håll under lång tid, då är det klart att man, om man är intresserad så snappar man upp ett och annat. Då kan man bli rocket scientist. Exakt. Mm. Ja, det är ingenting man kan göra om man inte har en aning om hur det fungerar. Varför lägger du din använda snus i själva snusdåsen? Ja, men jag, vad skulle jag lägga? I locket. Det var det jag gjorde. Ja, men, det, ja, det men jag snusar inte. Okej. Okay. Faktiskt. Jag har inte snusat på två år. Sen har jag någon dum jävla anledning fått en liten... Nej, första dosen jag köper faktiskt. Mm. Jag var nog lite nervös, det är rätt ord. När jag klev av tunnelbanan så tänkte jag så här... Jag, jag, jag köper en banan och så köper jag liksom snus och så hoppas jag att han har kaffe. Mm. Så, att, så att man hela tiden får de här små omedelbara behovstillfredsställelserna. Lite sorgligt då att jag har drivit dig in i missbruket igen, eller? Nej, det, det, du, har, du har ingen... Här. Men kan du kliva in och ur? För du, jag läste någon intervju med dig där du berättade att du hade börjat röka igen ja, just det. i den här filmen. Då antar jag att du har klivit in och ur jo. det missbruket. Jo, jag har... Jag har... <laughs> det låter så dumt att säga jag har väldigt lätt att sluta. Ja. Jag kan sluta när jag vill. Nej, men det kan jag faktiskt. Eller jag har kunnat i alla fall. Jag slutade i två år. Det var liksom inga problem. Jo, det var jättejobbigt efter två, tre veckor. Då låg jag liksom och dvalade på natten. Jag kunde inte sova och jag blev som en zombie liksom. Och mådde jättedåligt. Jag förstod inte vad det berodde på tills jag typ googlade på det och så visade det sig att det var, att det var precis de symptomen man fick om man, man skulle sluta med nikotin. Men tre jag, veckor in, det låter ju... Ja, då det kom efter två veckor. Wow. Det var då kroppen började krampa och, och, och bli desperat. Så nu får du fan ge mig nikotin. Och sen så eh, gav den upp liksom. Efter tre veckor. Och då var det bara piece of cake. Sen dess har inte jag saknat snus alls. Så någon dum jävla anledning så har jag smygbörjat lite. Men jag, jag, jag kommer inte göra det så mycket för jag tycker att jag luktar äckligt i munnen när jag snusar. Det vill jag verkligen inte göra. Nej, det gör man ju. Ja, men varför jag pratade om det här var, egentligen kommer jag på nu. Det var ju för att du frågade om man kan känna tomhet eller en, ja, när, när man vaknar på morgonen och ingen bryr sig om om man kliver upp i sängen eller inte. Bortsett från barn då och så vidare. 
Och det kände jag efter Ted. Inte riktigt så mycket som jag trodde att jag skulle känna. För jag hade någon aning om att arbetet liksom inte riktigt var avslutat. Men det är klart att man har varit i en sån torktumlare. Och stått i daglig kontakt med, ja, som jag och Hannes då. Jag och Peter, Happy Ankell, Anna Ahlström. Alla som var med i filmen. Liksom. Man, är så trolig, man, är så, man är inne i en bubbla. Och så spricker den bubblan. Det är klart att det är... Det är svårt att hantera. Det är det faktiskt. Det är lite sorgligt. Allt relativt, men ja, det är det. Mm. Men sen går det över. Liksom. Så jag, jag, jag har inga problem att vakna på morgonen och sen vara ensam hela dagen och inte prata om någon och gå ligga med på kvällen. Det är helt okej. Okay. Mm. Det tycker jag till och med tycker jag är rätt skönt. Det där är lite intressant, tänker jag. För att jag har haft en känsla sen jag liksom började läsa på om dig just om det här. Att du liksom inte nöjer dig. Och då kan jag sätta det i relief till en intervju som jag gjorde med Johan Ulvesson som jag tyckte var lite inspirerande i det att han, jag tror att jag kanske försökte provocera honom lite med att säga så här, men du, det verkar som att du alltid har nöjt dig med att bara vara skådespelare inom situationstecken. Och det hade han ju. Och liksom, ja visst, ja, men jag kanske borde skriva något eller borde regissera, men fan, det är så jävla härligt att vara skådespelare. Ja, jag har ju jobbat flera gånger med Johan så jag har ju sett hans arbete på nära håll. Mm. Han är en otroligt ambitiös skådespelare som verkligen prövar, prövar igen. Jag är mycket, mycket imponerad av hans arbete. Mm. Inte minst när, när vi jobbade ihop på... Alltså egentligen alla gånger som jag har jobbat med honom men, men på, på Dramaten då, när vi gjorde en pjäs med Ivanov som var det sista, senaste jag gjorde på en scen då fick jag ju närstudera honom liksom, i, han spelade min pappa där jag var en ganska odräglig son som åkte runt på hoverboard och såg ut som 25 men betedde mig som 3 eller 12 så då, fick jag, då satt jag ofta i kulissen och tittade på när han arbetade Han hade ett par monologer som var... Alltså han har ju funny bones. Mm. Han har ju verkligen det. Och det är klart att dels så har det att göra med en förväntning från publiken. Åh, oh, nu kommer han. Åh, oh, han som är så rolig. Men det är inte bara det. Han har ju en, han har ju en, en, en otrolig timing. Alltså. Det var häftigt att, att se, eh, få se det. Han skulle ge goda råd. Han <laughs> blivande svärfar till Chanteroni. Och så skulle han ge goda råd till, till Chantis karaktär då, som var djupt deprimerad och så sa han att, att gå till gå till vårdcentralen och få en remiss de kommer hjälpa dig jag gjorde det och då tittade liksom Chantis karaktär upp och under är det sant, liksom, har du också varit deprimerad du tog det ur och sen, ja, jag gick till vårdcentralen och jag fick en bettskena mm. sådär nu, ja, du fnissade lite vänligt men när Johan Ulvsson sa det så, så var det ju ett sånt det var som att hela publiken bara föll ihop av skratt. Mm. Och då kan man se det i 50 föreställningar, hur han pauserar lite grann, väntar en extra sekund eller hur tonfallet är annorlunda och sådär va. Det kan man gott och väl arbeta till ett liv med och vara jävligt eh, stimulerad. Ja. Ja, Både men... titta och utföra, men nu mm. tänkte jag på utföra. Ja. Nej, men det där är ju, det är ju coolt tycker jag. Alltså... Jag hade en liknande på samma scen på Dramatens Stora scen när jag gjorde Amadeus. Så var det en scen där Mozart går till operachefen och ber om att få ett arbete för han är punk liksom och har barn hemma och han har bara gjort sig omöjlig på alla sätt. Och operachefen han står på knä Amadeus och säger snälla, snälla, ge mig ett arbete. Liksom. Och 
Operachefen vet ju att Mozart är ett geni men det skiter han i så han säger nej du får inget jobb liksom. och går därifrån och då står det i manus att Mozart ska kalla operachefen för en massa barnsliga elaka saker som bajskorv och pruttunge eller vad det nu kan vara den typen av, av, av grejer och då sa jag det och stod kvar på knä och sa pruttunge, bajskorv och sådär och publiken kanske tyckte att det var ganska kul men jag kände att det här, jag är inte klar här det finns en slags comic relief i den här scenen som jag inte har hittat och jag kanske inte är någon stor komediskådespelare, det är möjligt men jag tänkte att jag borde fan lyckas ändå så vid något tillfälle efter 15 föreställningar kanske eller 10 eller 20, jag vet inte så fick jag liksom ett infall när operachefen hade gått ut så jag stod på knäna då med händerna knäppta som i bön liksom. Och så plötsligt så bara gjorde jag ett skutt från knäna och landade i skräddarsitt med armarna i kors. Som ett litet barn som är argt. Mm. Och så, mm, mm, mm. Det är ett sånt barn som man jag vet inte. Och så kallade jag honom liksom bajskorv. Pruttunge. Och hela publiken bröt ihop. Mm. Då hände det. Av skratt. Mm. Och det var så en liten grej. Bara att plötsligt så såg de att Mozart, det här geniet, är känslomässigt en femåring. Liksom, mm. Som snurper ihop munnen och kallar någon för bajskorv. Och då var den scenen löst. Mm. Trodde jag. För på 28 föreställningen så kanske de inte skrattade. Och undrade, vad fan är det nu? Liksom? Mm. Ah, det är en vetenskap. Mm. Det är för jävla kul. Och det där är intressant för att nu är du ju på det där som faktiskt är komik alltså stå upp komikern som ofta så här avfärdas som en jag hörde någon podcast där de pratade om just det alltså hur svårt kan det vara mm. det kan ju vara ganska svårt yeah. i just exakt det där med pausen eller vad det nu kan vara liksom ja, eller men, men också vad man signalerar utan att man vet om det mm. alltså vad signalerar ditt långa hår mm. eller din längd eller dina tatueringar på armen vad har du för status i rummet liksom såna där saker som jag menar så du kan säga en sak som är asroligt och publiken bryter ihop och nästa en annan person kan säga samma sak men den människan i sig liksom i sin grundenergi kommunicerar inte samma sak mm. som du gör och därför funkar inte det eller hur nej visst det blir ju, jag menar, det, 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 fan, det finns mycket att fundera på och ja, jobba med. Det, det är ju kanske allmänt känt, men Schiffert hade ju problem med det där med sin status i början. Att alla ser upp till honom. Så att han har fått jobba väldigt hårt då, menar han, på att sänka sin status. Så att han alltid går in med ett skämt om att han är sen eller orakad eller någonting sånt. Liksom. Mm. För, och det är... Ja, det, det är väl någonting man får jobba med eller mot så att säga. Ja, att man också hittar ett, att, man, att man skapar ett kontrakt med publiken ju. Mm. Och det är, jag antar att det är extra mycket så i på min stand-up comedy. Eftersom det är så rent, ja. Det finns ja. inte så mycket annat att, att jobba med. Men du, min känsla då när jag läser på om dig om att du inte kommer nöja dig med att vara hired gun så att säga. Och det tappar in lite i det du säger om att du tänker att du ska ta en större, ett större grepp vad det lider mm. du är på väg mot det det var nog det min, jag har inte det fyllt 30 än men jag gör det snart det där i mitt, min 30-årskris har, jag tror att det började med något år sedan när jag stod i duschad och fixade hela handen full med hårstrån liksom. mm. tänk vad fan så jag tappar håret liksom. jag blir 30 det ser ju ut som du har en väldigt rik kalus jo, jo 
jag har alltså jag har ju mycket hår liksom. Ja, det var, det var inte ditt så, eget hår. Jo, det var mitt eget hår men <laughs> men 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 ja, det kommer jag ju naturligtvis tappa också men men det var mer en slags var känslan just fan jag blir ju 30 nu nu måste jag ju börja ta tag i allt det där som jag tänkt att jag ska göra imorgon. Jag har alltid varit yngst i alla sammanhang. Jag är yngst i min familj. Yngsta fyra syskon. Jag började skolan ett år tidigare så jag var alltid yngst i skolan. Liksom. Jag spelade i band med min brorsa och hans kompisar i alla år. Det var yngst i bandet. Jag gick i hockey och fotbollslag med någon som var ett år äldre. Då var jag yngst. Jag började senskolan när jag var 19 så då var jag också yngst. Jag började jobba på teatern. Alltid yngst. Liksom. Och Någonstans när jag var på scenskolan tror jag att jag var rätt trött på det. För jag visste liksom att i mig så finns en... Nu ska jag använda ett ord som har en sån negativ laddning. Men en, en, en maktmänniska. Mm. Och med det menar jag en människa som är positiv bemärkelse. Alltså en person... Jag gillar att ta ansvar. Jag gillar att staka ut en riktning. Att vara med och leda liksom. Det ger mig energi. Och det har jag upplevt genom att jag inte riktigt kunde göra och inte heller när jag kom in på Dramaten kunde jag det för det finns en sån det är så otroligt osynlig men ändå stark och tydlig hierarki. Ju. Och det är på sätt och vis rätt också. Jag tycker att man ska göra drängtjänsten. Jag tycker det. Jag är nog ganska jantelagsmässig i den meningen. Att jag tycker att man ska gå bredvid och se och lära och sådär. Och sen en vacker dag är man själv redo att ta mer och mer ansvar. Liksom. Men jag kände nog det den där förra hösten liksom, när jag stod i duschen och fick så här hårtussar i händerna att nu är det läge mm. att ta ansvar för mitt liv och också vara med och ta ansvar för de projekten i vilka jag ingår mm. eh, och inte alla, för ibland som den här komediserien gör just nu, där är jag verkligen bara skådespelare nu är jag ju inte riktigt det för det är ganska improvisatoriskt och så där. vi har ganska mycket inflytande men ändå, jag har ingenting emot att vara det också det är ju jätteskönt att inte alltid vara med och Och dra det tunga lasset liksom. Men emellanåt så vill jag gärna göra det för att det ger mig energi och jag får en stark liksom, känsla av meningsfullhet i hela vardagen. Mm. Men jag skulle kunna tänka mig att om jag hade jobbat sedan jag var 19 så hade jag nog säkert haft en ganska stor frustration över att aldrig få för att använda min väldigt slitna egna bild men att aldrig få stå vid rodret i sitt eget liv så att säga ja. för att det är ju till syvende och sist när du jobbar så är det så otroligt många andra människor som bestämmer huruvida du ska få göra det och vad du ska göra mm. ibland är man lite grann som ett särskilt på filminspelningar i viss mån på teateruppsättningar också för de kan ju planeras ett år innan man själv överhuvudtaget kommer in i bilden och mm. i film sammanhang kan det vara ännu längre att man kan ibland känna som att man är som en elektriker på att bygga att hela bygget pågår, planeras, startas och någonstans mitt i så ringer någon och säger känna, eh, nu behöver vi dra elen mm. vill du komma förbi liksom och så kommer man dit och så gör man jobbet man gör det bra eh, och sen klappar alla händerna och säger tack för din insats och så sticker man därifrån och sen slutförs husbygget utan att man är med Och då måste man ju gilla att vara elektriker liksom. Och mm. inte arkitekt eller, mm. eller byggherre Eller ja, vad det nu kan vara Och jag tycker ju att det också Jag tycker att det är jävligt kul att vara elektriker mm. Men jag vill gärna rita lite också Är det därför ditt Instagramkonto heter Pålsons bygg? Nej, nej det är det inte det är, Ett skämt nej, nej, min farbror hade en byggfirma som heter Pålsons bygg okay. Det finns ingen annan förklaring än så Nej, jag förstår ja. Kunde inte heta bara Paulsson eller Adam Paulsson eller sånt där. Och kanske upptaget. Mm, jag förstår. Ja. 
Får jag bara fråga du som ändå har jobbat på Dramaten, när det här uppropet med de 456 skådespelarna kom så var det ju så här anonyma liksom, vittnesmål. Mm. Kan, kan, du vet vilka kan de här är. Kan jag dechiffrera? Ja. ja, det kan jag. Ja. Mm. Du behöver inte göra det. Men... Nej, det kommer jag inte. <laughs> Nej. För då hade ju de gjort det själva i så fall. Ja, exakt. Men det är intressant egentligen för att jag, jag tänker också att, eller jag hoppas att det får anskad effekt ändå fastän det är anonymiserat. Ja, men det tror jag faktiskt att det gör. Alltså jag tycker så här som chef det är inte så jävla svårt om någon beter sig svinaktigt att ta upp den människan. Även om det är en människa som man är god vän med och har liksom känt i 40 år så kan man säga så här, vet du vad? Konrad, det här har kommit till vår kännedom. Liksom. Tog du ett namn nu som inte jobbar på Dramaten just nu? Ja, jag, jag, precis. Det var ett namn som jag, jag vet ingen skådespelare som heter Konrad. Mm. Det här känner vi till. Liksom. Jag vet att det alltid är liksom, ett mynt och två sidor. Men det här, det här har någon berättat och det är helt oacceptabelt. Jag menar, det går inte att acceptera. Så jag vill aldrig höra talas om det här igen. Och hör vi talas om det en gång till, då måste du åka ut. Mm. En formell varning. Mm. Det är inte svårt. Och då ligger ansvaret hos den personen. Så man säger till, bara, gör det en gång till så åker ut. Liksom. Mm. Och gör människan det en gång till så vet den precis vad den har gjort. Och då är det bara morsning och goodbye. Liksom. Mm. Som, ja, i vissa så fall så, så kanske man bara borde åka ut i för sig. Jo, det beror liksom på vad man har gjort. Mm. Men, men, men jag kan nog tycka i för sig att för det är ju lite, så där, det är lite kappvänderi och låta någon bete sig. Att underblåsa ett svinaktigt beteende i 40 år sedan plötsligt när det kommer en sån här grej. Liksom, avskedarna om bara bums. Det tycker jag, då har man haft ganska många år på sig att göra något åt det. Liksom. Äh, du, i intervjuer med dig så återkommer ofta en längtan- Mm. Vad tänker jag på då? Längtan? Mm. Jag vet, jag är för ingen aning. Nej, jag tänker på... Det verkar som att du romantiserar och jobbar på krogen. Ja, ja. Jo, men det, jag jobbade på krogen på gymnasiet och något år efteråt ungefär. Apropå en värld full av trakasserier. I alla fall de krogarna jag var på. Fy fan. Mm. Men det var också... Nej, men jag tyckte väldigt mycket om att jobba på krogen. Faktiskt. Jag började som nisse och diskare. Och jag, jag, gillade, fan vad jag gillade att gå runt där och plocka glas bland fulla människor. Mm. Jag vet inte varför. Jag bara tyckte så himla himla mycket om det. Och jag gillade så i disken också faktiskt. Och sen har jag jobbat lite som, som i baren också. Och min, min svåger har krogar. Så där får jag hoppa in ibland. Men eftersom de inte har något så omedelbart behov av mig. Och jag har egentligen inget... Jag befinner mig liksom inte i något ekonomiskt trångmål. I alla fall inte för tillfället. Det kommer väl. Så att jag har inte riktigt haft någon så här tydlig morot. Men, men, men jag gör det lite då och då i perioder. Jag tycker super mycket om det. Jag har också jobbat som nissa. Och sen så avancerade jag till bartande. Men det borde jag inte ha gjort. Det gick lite för snabbt. Jag var inte redo. Men däremot nisse, det tyckte jag också var underbart. Vad var det du gillade med det? Ja, men jag gillade tror jag, att det var så jävla fysiskt. Jag hade jobbat ja. med huvudet i hela mitt liv. Och sen så efter IT-kraschen 2001 tror jag det var. Då var jag också ganska djupt inne i någon, liksom, ett destruktivt levande. Så att det var väl lite av den anledningen som jag sökte mig till krogen också. Ja. Men det var så härligt att jobba med någonting som är helt fysiskt. Ja. Som också bara är, när dricksen är räknad och man, mm. personalmaten är uppäten. Då ja. är det slut. Ja, Ver- verkligen. Och jag hade en kompis som jobbade på obaren då. Så vi brukade sluta ungefär samtidigt. 
fem på morgonen liksom, på en helg. Och så var det sommar, jag tror det var första sommaren efter gymnasiet. Och så gick vi hem tillsammans. Där han brukade möta upp mig där vid slussen och så gick vi upp. Så la vi oss på Katarinavägen sex på morgonen. Och tittade på när solen gick upp över bakom Skeppsholmen, Östermalm typ. Och det var, det var inte dumt alltså. Nej. Det var inte det. Och så gick man hem och la sig och vaknade mitt på dagen. Liksom. Mm. Då var det i alla fall perfekt. Mm. Har musiken alltid varit med i dig? Ja, den kom ju före skådespeleriet. Mm. Så den, jag spelade trummor först och det passade mig kanske inte riktigt. Jag gjorde det liksom för att det var den positionen i bandet som var vakant. Så jag gjorde det och någonstans innan gymnasiet så började jag sjunga istället i, i det här bandet och upptäckte direkt att det passade mig mycket, mycket bättre. Jag ville liksom stå längst fram och showa och sådär. Jag ville vara som sången Bob Hund och stå uppe på någon högtalare liksom och skrika typ. Men så sökte jag ändå till trummor och, till, till rytmus och kom in. För jag, jag, jag har ganska lätt för mig liksom. Jag har lätt att bli ganska bra på någonting men jag har jag blev sällan riktigt jävla bra. Och då gick jag där med... Det var en, jätte, en underbar tid, alltså ett år. Jag hade kommit in på södra latinsteaterlinjen- men jag fick inte gå där för jag bodde i Haninge- och de hade lägre skolpengen än Stockholm. Så då fick jag gå en... en, en, en vad säger man? Privatskola, vad är det? Alltså en, en, ja, som inte, det låter som att det är någon slags engelskadlig variant. Det är det ju inte, men, men det heter privatskola. Ja, jag antar det. det. Ja, fri, ja. Friskola. 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 Okay. Mm. Så där fick jag gå och då gick jag med liksom Amicaro och Aino från Icona Pop och Tobelo och eh, Nunibao och, och J. Nilsson. Och, ja, det var jättebra människor alltså. Så jag hade otroligt kul men jag kände ändå att det inte riktigt var min grej. Jag skulle kanske gått på någon låtskrivarlinje eller något sånt istället. Om jag hade fortsatt. För jag kände direkt att nej jag kan inte sitta här och öva paradiddlar och dubbelslag- och öva på att, på att hålla BPM liksom, eh, hålla 122 BPM i 20 minuter och det gjorde de andra, Kalle Pärlskog till exempel som spelar med, med Lorenz och Little Ginder och Ikona Pop och så här, som är en fantastisk trummis och människa de var så jävla hängivna så jag, jag, där någonstans kände jag ändå att jag att nej, jag, det är fan skådespelare jag ska bli mm. det var också någonting med den intellektuella stimulansen som jag saknade i musikvärlden. Jag saknade det när man spelade på, då var jag lite för ung för det men senare så när man spelade på jag har gjort lite så här små turnéer man har spelat på Harrys och Kalmar och sådana här ställen och, och, och det var inte riktigt min grej det var lite för hål i huvudet för mig alltså man går runt och, liksom och bär utrustning på ett golv som är kladdigt av gårdagens fatöl som är utspilt alltid bakfull och satt i någon jävla bil liksom och det var så lite grabbig stämning och så. Även om fem killar inte är grabbiga en och en så blir det liksom en, det blir en sån stämning. Mm. Och det där fanns inte i, i teatermiljön. Där var det, man fick liksom använda sig av ordet och språk. Av, det var en helt annan typ av intellektuell spis liksom, mm. som jag verkligen kände att det, det, är här, det är här jag vill vara. I den här miljön. Det finns en scen som du beskriver i en intervju som jag hörde med Katarina Harris när du hade gjort din första filmdag mm. som jag tyckte var så jävla stark. Ja, men det var, en, det var verkligen en turning point i mitt unga liv. För jag var, jag ska säga det här också, intellektuella miljön som upplevde att teatern var, det var ju så att, jag menar, värre än musiken var ju hockey- och fotbollsmiljön mm. som jag också var på med i sex dagar i veckan. Liksom. Det var ju döden. 
Även om alla var asschyssta. Det var kul också och så vidare. Men det var för puckat för mig på något sätt. Och jag efter en, no, efter en puck på isen. Liksom. Jag, jag älskar fotboll. Jag ska titta på fotboll. Jag blev liksom, helt omåttligt glad när Sverige tog sig till VM. Och så, här, så jag är verkligen en fotbollsnörd. Och så, det är jag faktiskt. Men, men, Vilket är ditt lag? Jag, jag, jag gillar bra fotboll. Liksom. Okay. Jag håller på Manchester United från jag var unge. Liksom. Från Cantona till Beckham och Ja, men du vet, Alex Ferguson och, och, och det där. Och sen är jag ju från... Sen, jag gillar alla Stockholmslag. Jag gillar Malmö för att de är bäst. Och, du ja. vet, jag gillar bra fotboll bara. Så. Okay. Mm. Men skitsamma, jag ska inte prata om fotboll. Jag ska prata om... om, om eh... Din turning point. Just det, mm. för att jag, jag gjorde en serie som heter Vera med flera. En barnfamiljeserie för SVT. Som jag lyckades trockla mig in i därför att min storesyrras bästa kompis är Tove Edfelt som för övrigt är med i Tedde-filmen också och spelar Kennets fru Kiki där och hon var barn- och ungdomsskådespelare och hennes mamma är regissör Jag heter Katte Edfelt en underbar regissör som många i min generation känner kanske från typ Eva och Adam mm. den här barnserien bland annat som Dylan, min dotter som inte ens är tre hon tittar på hela tiden och hon kollar bara Eva och Adam pussar på munnen mm. vill man säga hela tiden eh, hon skulle göra en ny tv-serie och jag frågade Tove om jag fick vara med och då sa hon, ja det vet jag inte men du kan få provfilma i alla fall om det finns några roll som passar och då fick jag vara med och första inspelningsdagen så var vi på Skärholmens torg och då skulle vi gå över torget, jag och två andra och ha en dialog och mitt i den där dialogen jag var ju rätt nervös och spänd och så, så tyckte jag att jag var dålig liksom, jag tyckte jag sa en replik fel eller någonting så jag bröt tagningen mitt i och då sprang Katti fram till mig och sa, vad, vad håller du på med? ja, nej jag var inget bra det var skitbra, du kan inte bestämma du kan inte bryta en tagning av den nej men vadå, det var inget bra vet du vad, du får aldrig bryta en tagning du får göra klart tagningen och sen kommer du till mig om det är någonting som du känner att det där var inget bra där var inget bra, så pratar vi om det så kan vi ta en till men du kan inte bryta tagningen ja okej, okay, liksom och sen dess har du inte brutit en tagning eh, nej det har jag nog inte gjort och det var massa sådana här basic grejer som att man får, du får inte titta in i kameran ja men du vet, sådana här super ett A-grejer som jag inte hade en aning om. Och jag fick en sån jävla kick av att bli tagen på allvar. Att det förväntades av mig att jag skulle leverera precis som alla andra. Och alla arbetade mot samma mål. Oavsett vad man hade för uppgift och vad man hade för profession så var alla på tårna för att resultatet skulle bli så bra som möjligt. Och jag blev enormt uppfylld av det där. Jag minns på lunchen så satt jag bredvid Katte Edfelt och regiassistenten som heter Maria Bollme. Och de satt och pratade om att någon av morgontidningarna om det var DN eller svenskan att den inte gick att läsa längre för att den har blivit för jävla borgerlig eller något sånt där, det var väl DN då kanske och jag fattade inte hur kan man avläsa att en jag frågade om det var borgerlig liksom. nej men att den har blivit renare om moderattidningen liksom. och då undrar jag, hur fan kan du avläsa det när du läser en tidning det står ju liksom, två barn ramlade i en sjö polisen eh, lyckades fånga upp dem, de var nerkydda hur kan det vara moderat eller socialdemokratiskt, det är bara nyhet liksom. och de, jag fick ändå vara med i det samtalet jag satt liksom storrekt och lyssnade där och när jag kom hem så var jag helt uppfylld mm. på ett sätt som jag aldrig varit om någonting och hela min familj var ju, de var ju super nyfikna och ville höra om jag hade träffat några kändisar och hur var det och liksom berätta allt och jag, jag bara sa, hörni backa jag vill vara i fred mm. jag gick upp på mitt pojkrum och så la jag mig i sängen och så bad jag till Gud faktiskt eh, också att snälla låt mig få ägna mig åt detta i resten av mitt liv. Då är jag nöjd. Mm. Sen somnade jag, så vaknade jag lagom till middagen liksom, och då 
berättade jag om allt. Mm. Alla skådespelare. Jag träffade Maria Lundqvist och vi tog en polaroidbild på henne och mig. Mm. Som, som jag ramade in typ. Nej, äh, men faktiskt. Efter det så, så har jag varit här haft liksom... Eh, Eh, vad säger man? Jag tänkte säga kika sikte men det, det finns ju ett militärt uttryck man har ett, man har ett sikte mer liksom, att jag skulle helt enkelt bara in i detta mm. och jag blev besatt Jag ledsen är att jag inte kunde hjälpa dig med den liknelsen ja, men det, det kommer. är så långt ifrån min värld Nej, men Som allt annat så kommer det mm. och jag började gå på biblioteket liksom, eh, från jag var 15 typ stadsbiblioteket och lånade DVD-skivor liksom, med alla Bo Widerbergs filmer, Ingmar Bergmans filmer, Jan Troels filmer. Hur visste du att du var där du skulle leta? Nej, men jag kommer från en miljö som är liksom, kulturintresserad. Ja, förlåt, jag menar inte just på biblioteket, men att det blev de gubbarna, så att säga, Bo Widerberg. Nej, men jag har en storebrorsa som också som alltid har varit läskunnig, tänkte jag säga. Nej, men han, har, han, han, han läste jävligt mycket. Och han har introducerat mig mycket för all möjlig slags kultur, liksom jag minns att han kom hem med blond om blond och jag tyckte att det bara var skränigt och dåligt men så långsamt malades jag ner liksom, av Bob Dylans röst och ljudbild och sådär text och så liksom, långsamt så började jag tycka mer och mer om det och så, där. så där var det liksom och brorsan när han märkte att jag var intresserad av, av film och teater så var han med där också så han tittade också, vi kollade på alla Ingmar Bergmans filmer tillsammans liksom. och, Vilken är bäst? Ja, men det är så svårt, det är så svårt. Det finns så många. Jag såg om eh, nattvårdsgästerna faktiskt bara här en veckan. Det är en fantastisk liten film. Och den blev jag fängslad av. Alltså. När jag blev nollad på södra latin i ettan så minns jag att jag klädde ut mig till en ung Gunnar Björnstrand. Mm-hmm. <laughs> Och det var ingen som visste vem Gunnar Björnstrand var. Så det var en ganska poänglös utklädnad, men jag var väldigt nöjd med mig själv. Mm. Han och liksom Ingrid Tullin och Gunnel Lindblom Allan Edvall är otrolig i, i nattvartsgästerna, men det är inte min favorit. Jag, jag, måste jag peka ut en idag så skulle jag kanske säga Senioritäktenskap. Mm. Den måste man se om man mm. inte har sett den. Du har sett den? Ja, jag har sett den. Ja, den är, det är helt, mm. helt outstanding. Alltså. Mm. Men först var det egentligen på Videberg. Det mm. var faktiskt det. Mm. Eh, det. Det var faktiskt det. Från Korpen och Elvira Madigan. Och, och liksom eh, Mannen på taket som jag ser två gånger om året. Är det så? Ja, mm. ja det såg jag också senast bara här en veckan. Mm. Och varför kom jag in där? Och det var också för att Edfeldt berättade för mig då. Och hon berättade att hon också hade varit skådespelare när hon var barn. Mm. Bland annat i Jan Troels, jag tror att det är hans första film. Nej, det måste vara hans andra film. För om första filmen var Här har du ett liv- så kanske andra filmen var Ole Doledoff eller om det är tvärtom. Men i Ole Doledoff så spelade hon en ganska odräglig elev som Per Oskarsson fick hantera. Så då tittade jag på den filmen och så tyckte att det var jättebra. Så började jag liksom ta mig igenom alla, all, hela Jan Troels eh, eh, livsverk. Liksom. Ja, och så började jag gå på Cinemateket och, och liksom upptäckte Franska Nya Vågen. Och, ja, Jan Casavetes och sådär. Du gjorde... Eh jobbet så att säga. Ja, men jag blev ju uppmuntrad också hemifrån mm. faktiskt. Mina föräldrar blev väldigt glada och så där, när, att jag hade det intresset så de hjälpte mig. Mamma tog med mig på teater på Dramaten och sådär. Så att jag, jag har dem att tacka också väldigt mycket. Mm. Men det är klart, jag har, varit, jag har varit som en svamp. Alltså. Men du, när du gör den här första rollen, då är du 14. Mm, sånt, 13-14. Fyller 14. Och eh, hade du liksom för det är ju där någonstans jag tänker mig att där fanns det ju ingenting. Alltså mina föräldrar hade ju liksom kunnat ge mig guldtackor till frukost varje dag. Ja. 
och det är ett konstigt bild att ja, man skulle att jag skulle bli ekonomiskt oberoende men jag hade ändå inte velat umgås med dem så att säga. Dina föräldrar? Ja. Alltså, när jag var 14 då ville jag ju bara göra allting precis åt motsatt håll. Jo, jag ha. gick nog inte på cinemateket med pappa, det tror jag inte. Nej, okay. Det gör jag väl idag, mm. verkligen. Vi umgås jättemycket nu. Men nej, precis. Nej, men jag gick på, det var roligt faktiskt, jag gick och såg en Sarah Kane-pjäs på Dramaten som var gräsligt dålig. Det insåg jag redan då, även om jag hade ingen teatererfarenhet alls. Eh, ingen skam över skådespelarna, de var utmärkta. Torkel Pettersson bland annat. Men det var, det var en förfärlig pjäs som jag ändå minns. Jag kommer inte ihåg vad den svenska titeln är, men jag tror att den på engelska heter Cleansed. Och det var framförallt regin, liksom, eller uppsättningsidén som var löjlig. Mm. Och det roliga var att jag var filmad i Norge nu i, i höstas och så gick jag med min kompis Sondre Ljustad som är musiker gick vi på Nationalteatret för jag en kompis där som, eller två kompisar som spelade i Cleansed på Nationalteaterns stora scen och så såg jag i programbladet att fan det här känner jag igen mm. och det är liksom 15 år senare om inte mer, jag tror att jag såg den nej, jag såg den väl 2003 på Dramaten och nu var det 2017 och så kände jag igen den och så tyckte jag, fan är det inte samma regissör som gjorde samma uppsättning på Dramaten för 14 år sedan och så var det det och jag kunde verkligen känna igen och den var precis lika jävla dålig som jag, som jag mindes, den var alldeles gräslig återigen, ingen skam med skådespelarna för de var utmärkta mm. utan det var själva idén som bara var sexistisk och spekulativ och liksom sensationslysten eh, och sådär som så var så jävla dåligt och det var precis samma uppsättning som den jag hade sett men 14 år senare så när ryggsörjan hade uppenbarligen inte utvecklats ett skit jag tror han var lite taoisk eller sådär mm. och så hörde jag efteråt med någon skådespelare att han var sådär också som många liksom, europeiska teatermän är väldigt eh, ja men lite elak och eh, auktoritär liksom mm typ vägra prata med skådespelarna utan att prata med regiassistenten som i sin tur får ge instruktioner till skådespelarna. Mm. Jag vet vad, det där tappar in i någonting som jag tycker är intressant just med dramaten eller med teatern. En grej som jag undrar över mm. med kanske framförallt pjäser, men det går väl igen i film också. Just där varför gör vi det här nu? Alltså, förstår du? Var, ja. varför, liksom, är det en viktig fråga även för dig som skådespelare? Liksom? Jo, det är, klart att det, är, det är klart att det är. Jag vet... Jag har bara liksom, jag har bristfälliga kunskaper om hur det är att vara teaterchef. Men däremot, om man, en stora teater som till exempel Dramaten eller Stadsteatern och sådär, det är så kallade repertoarteatrar. Det är inte som privatteatern eller friteatergrupper som sätter upp en uppsättning i taget utan 3, 4, 5, 6, 7 olika scener mm. som ska täckas varje år, vår och höst med en bred repertoar som ska tilltala hela liksom, den, den presumtiva publiken. Liksom. Och det är klart att ibland så tas det beslut som man vet inte exakt hur det händer. Det måste vara någonting på lilla scenen som har premiär någon gång i mars. Plötsligt kommer det någon med en idé som slinker igenom. Liksom. Det händer och jag tror att det är oundvikligt. Men det ska ju hända så sällan som möjligt. Men ibland blir det nog lite så att fan, vi måste få upp en Shakespeare på stora scen. Kan någon tänka sig? Och det är ingen som riktigt har någon lust. Men så blir jag inte spelat. Någon säger jag kan göra muntra fruarna i Windsor. Och så blir det så för att det ligger i dramatiskt uppdrag och det var kanske nog 
flera år sedan man spelade Shakespeare på stora scen och så, där. så att den, den slinker in trots att det är ingen egentligen som brinner för projektet riktigt mm. så, sånt händer och det får man liksom det får man leva med och i bästa fall så finns det någon som tycker att, att en konventionell uppsättning av muntra fruarna är precis det den har längtat efter även om du och jag tycker att det är den mest unkna skiten vi kan föreställa oss Men jag hade ju lite den känslan när jag såg Gösta Ekmans sista pjäs som han regisserade som var någon slags engelskt efterkrigsdrama med Henrik Dorsin i någon bärande roll. Liksom. Vilket ju är liksom, nej men du vet när man går ut från teatern och bara, varför, varför, varför tog de upp min tid med det här? Varför det här nu? Ja, förlåt ah. Gösta, jag, jag vill verkligen understryka att det, ja, ja, han, är, nej, nej, han är, var fantastisk. Ja, Henrik Dorsin, ska vi inte ja, nej, tala om? Nej, det går inte att kasta skit på dem, för det rinner bara av. <laughs> ja, verkligen. Nej, men, hade du någon relation till Gösta? Ja, det hade jag. Alltså, först hade jag det för att jag har bott på Södermalm sedan jag var 17 och i samma liksom, område som Gösta. Och han var verkligen en area man på den tiden. Han gick runt på stadsmissionen och Röda Korset och, och, och kollade och bläddrade i gamla pocketböcker och sådär. Och jag tilltalade honom ett par gånger. Han var alltid väldigt vänlig. Och så när jag började på scenskolan så började han också på scenskolan. Han började inte på scenskolan. Han var gästprofessor för att leda en, ett komediår med bland annat Erik Johansson. Så då, då var han i samma hus och han höll några föreläsningar som var öppna för alla elever. På, och det var otroligt alltså att få en liten skärva av, av hans erfarenhet och liv. Mm. Sen har jag fortsatt bo i samma område som honom och Marie-Louise. Så började jag på Dramaten och han var ju ofta... Han promenerade ofta dit och var i huset. och så där. Han, han var entusiastisk och kom och tittade på många föreställningar och pratade efteråt. Och jag träffade honom ofta liksom på stan och, och han satt på någon uteservering och läste. Så fick man sätta sig bredvid och bara snacka en stund. Det, var, det är verkligen ljusa minnen. Alltså. Och jag minns såklart, för det var alldeles nyligen, bara tio dagar innan han dog tror jag, så stod jag i parken på Nytorget såklart och gungade dyllan. Och han, han var ganska engagerad i Dylan. Jag tror att han var överhuvudtaget var engagerad i sin omgivning. Han var nyfiken och, och intresserad. Så, så jag ropade på honom och så kom han fram och så pratade vi en stund. Och så pratade han med Dylan. Oj, vad stor du har blivit av lilla vän till Grom och Gunga. Och, mm. och Dylan var glad och så. Och så minns jag att jag tänkte att jag ville ta en bild med de två tillsammans. Men så kände jag mig lite... Jag tar liksom aldrig selfies nästan. Eller så där, för jag, jag är lite blyg för sånt. Så jag gjorde inte det. Och gud vad jag ångrar det nu. Mm. För han sa ingenting. Jag frågade hur det är. Jo, det är utmärkt här och så vidare. Men han måste ju ha varit jättesjuk. För det var ju bara mindre än två veckor innan han dog. Alltså. Mm. Så vinkade han hej då och så promenerade han hemåt. När på året tog han? Det var våren va? Ja, det var, det var inte... Jag får mig att det inte var löv på träden i alla fall. Det Nej. var en sån där lite kylig och grådass idag i parken. Liksom, när det inte var så många ute. Men du är väldigt förtjust i gunga. Så det får man göra. Vem är inte det? Jag är inte det, jag blir så jäkla yr. Ah, okay. Jag är väl inte heller det. Första april då. Mm. Ja, så det här var väl i mars då. Ja. Nej, men det, det har ändå fått vara en nåd att vara i närheten av honom. Han är en stor beundrare av egentligen precis allting han har gjort. Mm. Från slapstick till de mer dramatiska rollerna. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du, en grej som fäste väldigt hårt till mig, det var två grejer med Katarina har intervjun. Jag tycker att hennes intervjuer ofta är så jävla bra måste jag säga. Det ena var den här liksom när det vände för dig när du var 14 och det andra var liksom när du alldeles i början av intervjun så pratar du om självkänsla och självförtroende och att du liksom ibland när du går ut från teatern så här bara, du verkligen känner att du, du måste göra någonting annat det här du, du håller inte liksom eller att du känner dig verkligen värdelös Ja, jag, den, den intervjun där var lite speciell, jag ska inte gå in på det här men, men jag kan omständigheterna var ju också att det var en och en halv vecka kvar till premiär på Amadeus mm. och då Då är man skör, Ja, då brukar jag inte känna mig som king of the world. Nej. <laughs> Verkligen inte. Och jag har ju några... Det sa mycket Nyqvist med faktiskt. Vi är både grannar. Så vi brukade stanna på liksom, Ica eller... Man satt på en café liksom, på Renskärnasgatan så kunde jag slinka in och sitta och snacka lite. Och så, vid något tillfälle hade jag gjort någon pjäs som jag... Som jag eller inte pjäs, en, en film som jag tyckte var fullkomligt värdelös. Och jag visste innan jag gjorde den att den var värdelös och den blev värdelös. Mm. Jag kommer inte berätta vilken. Mm. Och jag beklagade mig lite. Och då sa men vet du vad de? Det spelar ingen roll. Det vad det handlar om är mil bakom ratten. Du måste skaffa dig så många mil bakom ratten som möjligt. Mm. Den där filmen kommer ingen liksom komma ihåg. Och eh, varför tar jag upp det? Jo, jag har fått ganska många fler mil bakom ratten sedan den intervjun faktiskt. Mm. Jag har bättre koll idag på hur bra och hur dålig jag kan vara. Jag kan verkligen ha en oerhört låg lägsta nivå och en 
häpnadsväckande hög högsta nivå ibland också. Mm. Man har sina tillfällen. Så jag vet ungefär vad jag, vad jag kan. Liksom. Vad är det för skillnad? Nej, men det, jag menar, det, men det är alla, alla omständigheter. I manus, roll, var man befinner sig i livet. Men ganska ofta är det så att man vet redan när man läser ett manus, till och med ett bra manus, så kan man känna att det här är en bra uppgift, men den passar inte mig. Och det har jag lärt mig, tror jag. Jag har lärt mig lite grann i alla fall att använda min kompass där att känna att det är ingen tokig roll det här men jag kommer inte kunna göra en bra av olika anledningar. Antingen för att den inte passar mitt temperament eller också för att jag helt enkelt inte kommer kunna piska upp något vettigt intresse för den här rollen och då är det bättre att jag låter bli mm. om jag har möjlighet ekonomiskt och sådär. För det ska ju gudarna veta att man blir inte nödvändigtvis rik på skådespelare. Nej, i alla fall inte på dramaten. Nej, mm. nej, definitivt inte det. Så det, jag, det, om, om jag då var väldigt skör där då och tänkte att när nu lägger jag ner skiten så känner jag kanske inte lika ofta det idag, men jag gör det fortfarande, det gör jag absolut. Men det kan lika gärna vara att jag är så oerhört trött på mitt eget uttryck eller på min, mitt utseende eller på min intuition mina val, då kan jag känna mig gud vad trött jag är. Publiken måste vara minst lika trött. Nu skiter jag Nu ringer jag Jon och frågar om jag får stå i baren några kvällar. Mm. Liksom. Just det är klart, jag har ett klädsamt självfrakt faktiskt som gör sig på mig inte ibland. Mm. Och det enda sättet att bli av med det? Det är en del av livet. Det, det, jag vet inte om det är så vettigt och grunt att tycka att man är bäst hela tiden. Som några av, ganska få, men några skådespelarkollegor tenderar att göra. Mm. Men jag, jag blev ju så våldsamt intresserad av det här yrket då, när jag var 14. Och jag hade möjligen en liten dipp där någonstans, runt Amadeus, möjligen. Att jag kände mig en aning förvirrad av någon anledning där och då. Det gjorde jag nog. När jag tänker efter så hade jag en period där som var när jag började tvivla lite på allt. Och det hade hängt faktiskt ihop med att jag fick fel på sköldkörteln faktiskt. Sköldkörteln. Så jag började medicinera för det. Det är en sjukdom som tror jag mest kvinnor som har fått ja. barn för. Hypometrios. Ja, hypotyreos. Så det medicinerar jag för. Det har blivit betydligt bättre efter det. Och det var kanske fem år sedan. Och sånt. Mm. Men jag är lika intresserad fortfarande. Eller ännu mer intresserad skulle jag säga. Jag blir det hela tiden. Och det är väldigt, det är jag väldigt glad för. För då tror jag att jag, att jag kommer få ett, ett långt förhoppningsvis eh, och tillfredsställande arbetsliv. Mm. Och det är många skådespelare som är det. Jag bor grann med Ingla Olsson också till exempel. Och vi kan ses på gatan liksom, utanför porten. Och så är tanken att man ska stå i 45 sekunder och snacka. Och så rätt var det som man pratat i, i två och en halv timme liksom, om det vi håller på med. Mm. Det är inte så mycket snack om barn och fritid utan det är framförallt snack om skådespeleri, om teater och vad gör vi och varför gör vi det och sådär. Mm. Och det, det tycker jag är otroligt eh, spännande och kul. Alltså. Det vi gör nu är faktiskt, eller vi och vi, det kanske mest jag, men det, det är faktiskt det bästa jag vet att prata om det här som jag håller på med. Mm. Jag, jag, jag får liksom inte nog. Ja, men det är underbart. Mm, det är det. Det är också avundsvärt tycker jag. Jag blir alltid lite provocerad av människor som hittar sitt kall när de är 14. Ja, men, men, jag, ja, men jag, då visste jag nog inte riktigt. Så här, efterhand så blir det ganska tydligt att det var det här jag skulle göra. Att jag var så intresserad. Att jag var bäst begåvad på det här helt enkelt. Mm. Men då visste jag inte det. Då tänkte jag nog att jag skulle bli fotbollsproffs och jag skulle bli författare och jag skulle bli musiker. Mm. Rockstjärna och sådär. Så då var jag inte lika klar. Då hade jag, så många, då hade jag tentaklarna liksom 
Men rockstjärnedrömmen är inte död, väl? Jo, det är den faktiskt. Är det det? Ja, det är den. Det, är den. det märker jag att mitt liksom, det här stå i centrum-behovet mattas av mm. mer och mer. Det hade jag jättestort behov av. Jag kunde verkligen identifiera mig med när Alexandra Dahlström i, I fucking Åmål. Så jävla bra, så jävla bra film. Mm. Så jävla bra hon är där alla. Eh, när hon står nedanför sitt hyreshus och säger att en vacker dag så kommer folk peka upp mot det fönstret och säga att ser ni det fönstret? Där bodde vad nu hennes karaktär ja, heter, jag kommer inte ihåg. Mm. Eh, där bodde hon liksom. Och så kände jag jättemycket då. Jag hade en enorm, som inte var revanschlyssnare. Det bara var en jättestark behov av att bli sedd, bli bekräftad. Bli beundrad kanske. Mm. Men det har faktiskt släppt. Och det vet jag inte om det är för att jag får bekräftelse. Och att jag får ganska mycket uppmärksamhet. Det är kanske därför jag tror att jag inbillar mig att jag inte har ett behov av det. Men det är definitivt så att jag släppt Men om, om jag hade suttit här med Håkan Hellström Tror du att han hade sagt att det var det som var drivkraften? Ingen aning Jag vet ingenting om hans Nej inte jag heller Men, men, det, men det tror jag Jag tror att alla vi som håller på med det här Har den exhibitionistiska läggningen Ja men jag tänker mig också att man kanske För du har ju uppenbarligen hållit på med musik mycket mm. Och antar jag suttit och plitat Ja Och det Gör det ju för den resans skull också antar jag. Inte bara för att få stå på Harrys i Kalmar. Utan också för att... Faktiskt du vill berätta någonting. Ja, 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 ja visst. Eh, så är det ju. Och det lärde jag mig tidigt. Det var faktiskt Stefan Larsson som satte ord på det. Någonting som jag egentligen redan visste när jag gjorde min första pjäs på Stora Dramaten. Alltså inte på Unga Dramaten utan på Stora Scen. Så gjorde jag en pjäs som heter Farliga förbindelser. Och då satt vi och snackade någon gång och då sa han till mig i ett samtal att ju snabbare du inser han var mjuk, han sa att du kanske redan har fattat det men, men ju snabbare man inser att den enda glädjen i det här arbetet det är det dagliga arbetet att gå till teatern göra jobbet och gå hem Så ju snabbare man inser att det är det som är glädjen det är det som är tillfredsställelsen i yrket och inte det här att sitta i värvet eller att eh, gå på röda mattan eller ta emot priser eller ta selfies på gatan eller något sånt där utan att vi själva arbetet eh, ju tidigare man inser det desto lyckligare får ni ett ord men desto lyckligare kommer man att bli alltså som människa och i det här yrket. Mm. Och det är jag också glad för att jag till exempel spelade en huvudroll på dramatiskt stora scen när jag var jag vet inte om jag var 24 eller 25 och jag insåg att Det känns ju inte annorlunda från att stå på Moment i gubbängen eller någon annanstans utan det är ju det här att vi gör det här tillsammans. Man skapar någonting ur ingenting och presenterar det för en publik som förhoppningsvis tycker om det och får någonting ut av det. Det är det som är glädjen, arbetet, tragglandet, det är där tillfredsställelsen ligger. För annars ska jag tänka mig att man kanske mer eller mindre ett, ett halvt arbetsliv i alla fall går runt och, och drömmer om bara jag får stå på dramatiskt stora scener och en huvudroll så kommer jag bli nöjd. Liksom. Och så står man plötsligt där och bara drabbas av en stark tomhetskänsla. Att mm. det här var ju inte, det här frälste mig ju inte. Liksom, för det gör ju inte det i sig. Det... Men är du en sån som tänker så? Hur då? Eller har det varit det historiskt? Ja, men jag är ju verkligen en sån laddare som laddar. Så. Mm. Ja, men den dagen jag... Då jävlar. Nej, nej jag, så, så har det, det har inte jag. Jag har nog haft det, men jag har inte det nu. Utan jag, jag, och då tänker jag på mitt senaste arbete som är TED-filmen. Att jag har varit så otroligt närvarande under hela processen och varit så otroligt eh, tacksam för att jag har fått vara del av detta och vara med och skapa denna lilla 
förhoppningsvis pärla. Liksom. Mm. Och det viktiga är att vi som har gjort det och förhoppningsvis också de närmast berörda då, att är nöjda och tycker att vi har åstadkommit någonting. Sen skiter jag fullständigt i jag gör nog det egentligen. Alltså det är klart man vill ha fina recensioner och så vidare. Men det, är inte, det, det driver mig inte. Det gör inte det. Jag har fått dåliga recensioner. Jag har fått hyllande recensioner. Och eh, man är aldrig så dålig som de skriver. Och man är aldrig så bra som de skriver heller. Jag vet precis hur bra jag är. <laughs> Eller dålig. Ja, men har du slutat läsa recensioner? Nej, det har jag inte. Jag läser inte alla. Jag lusläser dem inte. Men det spelar liksom ofta ingen roll om man har läst eller inte läst. För de, man får liksom reda på ändå. Mm. Om jag får ett sms från brorsan som står Tjena, vad det nu kan vara. Typ. Så man fattar att det där är något som man har läst i en recension. Liksom, som man citerar nu. Eller mamma skriver Jag tyckte i alla fall att det var jättebra. Ja. Du vet, då har jag ju redan läst recensionen ändå. Mm. Men i filmen är det ganska mycket skitsamma. För där är ju arbetet klart. Och det är en statisk produkt. Liksom, som, men, men på teatern är det jävligt vanskligt att läsa dagen efter en premiär. Och så ska man gå upp och göra samma sak på kvällen. Och då spelar det ingen roll. Om, om, för det kan en recensent ha skrivit att Adam Paulsson är alldeles utmärkt som odräglig tonåring. Och så tänker man, va? Är det det jag är? Det var inte, det var inte, jag skulle ju spela en mycket välartad mm. Mm. sympatisk person. Liksom. Och då går man runt på scenen och tänker, när är jag odräglig tonåring? Liksom. Är det här eller? Är det den scenen de menar? Det kan äta sig in så man, man ska vara lite försiktig. Men det är klart, det är därför alla gör som de vill. Jag pratade med Christer Henriksson om närvaro. Mm. Och jag frågade, tror jag, så här... Men den där jävla närvaron som ni alltid håller på att snacka om, är det så viktigt? Ja, det är det enda som är viktigt. Ja, och det har varit min konstnärliga ledstjärna hela vägen. Från början så tror jag att det var autenticitet som jag strävade efter. En fullständig autenticitet. Att inte spela rollen, mm. utan att vara rollen. Att vara så närvarande i situationen och i sin motspelare att man låter vad som helst hända. Att liksom inte pröva en replik egentligen helst innan tagningen, åtminstone innan repetition utan att vara så himla receptiv hela tiden för vad stunden kan ge. Liksom. Och det är någon sådär skådespeleri som liksom Marlon Brando började med. Han gjorde linjelusta typ. Som egentligen en slags hyperrealistisk skådespeleri. Och det har varit det, och det är ju det där som vi kallar närvaro. Att inte bestämma i förväg utan att befinna sig i, det, i, i rummet. Vara i samma rum som publiken, som sin motspelare. Att låta sig påverkas av situationen. Mm. Då kan det verkligen uppstå magiska ögonblick. Sen har jag behövt revidera mina ideal en smula. Liksom skärningspunkten mellan var mottaglig för vad som helst och samtidigt var stringent. För det får inte bli fladdrigt heller eller ofokuserat. Vilket det lätt kan bli om man bara plötsligt ska ta in allting som händer. Att det flyger för lite flygplan utanför. Eller att man måste arbeta lite med den där svetslågan. Att hur spetsig och fokuserad ska den vara? Mm. Den får inte vara för. Och det där är en egenskap som man bara delvis kan styra eller kontrollera. Det är också en slags gåva, en slags eh, som har att göra med intuition, närvaro, avspänning, som jag är mycket fascinerad av. Nu har jag liksom lite knarkat innan vi dör. 
Har du sett den? Har du, har du sett den? Ja, ja det har jag sett. Mm. Är du nöjd? Ja, ja, ja alltså verkligen. Ja, det, det var också ett speciellt arbete. Jag läste manuset och då minns jag att jag blev oerhört fängslad. Alltså. Det var en riktig så, handsvetsläsning. Det var så här, nej, 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 gå inte in i det huset. Gå inte in, du vet. Satt man hela tiden och bara plågades. Och det kände man väl direkt att den här kvaliteten, det är liksom den absolut viktigaste kvaliteten i det här manuskriptet. Det måste vi lyckas överföra till duken, eller i det här fallet skärmen. Då. Alltså till materialet, till det filmade materialet måste innehålla den spänningen. Gör den inte det så kommer hela skiten att falla bladask. Och, och det där, det är inte alldeles lätt att avgöra själv eftersom jag vet precis vad som ska hända. Jag har gjort allting, jag har läst manuset och sådär. Så vet ju jag att hjälten kommer klara sig undan den här knipan. Men det vet ju förhoppningsvis inte publiken som man sitter där och bara och plågas. Liksom. Men jag tror att vi lyckades föra över den kvaliteten. Och det var verkligen en kämp insats för det var ganska rörigt med regissörer som var tvungna att hoppa av och sluta mitt i och sådär. Så det var väldigt mycket faktiskt. Alltså jag ska inte ta någon ära och heder från regissörerna men det var väldigt mycket skådespelarensamben som tillsammans med Maria Nordenberg som producerade också en galet bra producent alltså, som gjorde Torka aldrig tårar mm. utan han ska bland annat och Fröken Friman och Leif Gud Persson serierna på SVT, en SVT-producent verkligen en, en kreativ producent men jo, så som svar på frågan att göra tio timmar serie är inte lätt för det är klart att det måste komma tillfällen när det är liksom långhörer eller att det går lite på tomgång och så där. men jag tror att vi att vi lyckades väl och du fick diska? ja, jag fick diska, det fick mm. jag också liksom lite glädje av det här arbetet ja. nej men för fan, jag gav hjärnet mm. jag gav hjärnet alltså mm. och det, det bestämde jag mig för där någon gång innan Innan vi dör tror jag att det var när jag fick barn så bestämde jag mig för att från och med nu ska jag bara göra sådana projekt som jag skulle kunna gå med på att det är det sista jag någonsin gör. Mm. Och jag vill verkligen känna att jag kan, det här kan jag ägna all min vakna tid åt. För det är det jag gör. Jag gör verkligen det. Hela mitt liv strävar mot min nästa uppgift i jobbet alltså. Förutom då att vara med min familj och så självklart, självklart. Men därför ska jag också bli tom om jag har avslutat ett projekt och inte vet riktigt vad jag ska göra härnäst. Det kan vara jobbigt då att jag inte kan rikta min energi åt något håll. Mm. Som att jag bara liksom sitter och spelar FIFA. Men du, det där sa du ju fint faktiskt i den här, det var väl inte riktigt en intervju, men när du var med i Abbots ark där, att allting i ditt liv har lett upp till den här rollen som Ted. Och på ett sätt så, när man läser på om dig så, ja det är ju det. Eftersom just så här, du är gammal idrottskille, du är, har alltid sjungit liksom. Den ligger nära dig på något sätt. Verkligen. Mm. Och det jag menar, det jag tror att det är en, två scener i filmen när jag, man får se att jag spelar tennis och då vill inte jag fuska det. Utan då ber jag om att få liksom tio timmar med en tennistränare. Mm. Om det inte räcker så får jag betala tio själv. Liksom. Det var så roligt för att när jag skulle <laughs> göra TED så sa jag till en sån line producer. Jag brukar inte ställa så mycket krav men jag fick för mig att jag skulle göra det för att det var lite kul. Mm. Eh, och så sa jag så här, ja nu när inspelningen börjar snart så kommer jag ju behöva en bil. De bara, ja, eller, eller vadå, har Lena sagt det? Producenten. Då sa jag så här, ja, jo men som sagt, det har vi väl pratat om att en bil skulle jag behöva. Jaha, men tänk, ni kan ju fixa en, kanske en sponsbil under inspelningen eller så. Ja, det vet jag inte. Så, vad är det för bil du vill ha då? Jag ska ha en bil som är rolig att, att köra. Jaha, ja okej. Okay. En sportbil då? Eller? Ja, precis, en sportbil vore ju bra. Så då fixade faktiskt en, en Jaguar. Mm-hmm. En sprillans ny 
Jag vet inte hur. Jag tror, enligt Lena Renberg var det ingen som betalade för den utan det var, det var någon slags lån. Då. Mm. Men den, fan vilken grym bil det var att köra. Alltså. Mm. Den körde jag ut till Västra Frölunda och spelade tennis då, med de förmiddagarna som jag inte filmade. Så. Men vadå, hade Ted coola bilar? Nej, det hade, jo, det hade han faktiskt. Okay. Mm. Och jag tror även Kenneth var ett, han körde någon sån Saab Turbo. Mm. Nej, det var inte därför. Nej, det var bara en, det var bara en, en anekdot som var meningen att det skulle vara rolig, men den blev inte så rolig. Ja. Det var med att jag ville skryta om att jag har kört en snabb Jaguar. Ja, men det var grattis. Tack. Mm. Själv har jag liksom en gammal Volkswagen från typ 98 som står parkerad ut hos mina föräldrar. Jag har alltid haft bil. Jag gav mig själv en bil i 30-årspresent och sen har jag haft det. Nu är det för första gången i mitt liv som jag inte har någon bil, men jag gick med i en bilpool. Bra. Vilken jävla grej. Mm. Alltså det är så smidigt. Vi som bor i innerstan är ju så här städgator. Ja, ja, nej, nej, nej. nej, nej. Alltså, jag, kör, alltså, jag kör ju bara bil på sommaren i ja. princip. Eller om man ska till Ikea mm. eller den typen av... Bilpool. Det är ja. svaret på alla ja, dina jag, jag, Nu får ju mina föräldrar köra bil. De bor ju ute i Haninge så de behöver köra ett Ica Max ibland. Eller något ja, ja, jag förstår. Ja. Du, eh, jobbar du med avund någonting? Jobbar med avund. Jag är knappast, men... Eh, eh, Har alltså, du avund? Nej, men alltså så länge jag själv är stimulerad. Så länge jag får göra det jag älskar liksom, och får meningsfulla uppgifter så undrar jag gärna. Blir det skarsgård all framgång? Verkligen. Träffar honom här en dag faktiskt på gymmet. Fan vad snygg han är. Ja, ja men verkligen. Ja. Och alla andra liksom, som jag har arbetat med som jag beundrar och tycker förtjänar framgång. Mm. Så verkligen. Men, men det är klart om jag inte hade haft något jobb på två år och, så där, och jag såg att liksom, Skarsgård och Adam Lundgren och alla de här som är så jävla bra. Om de Gjorde en massa roliga roller och jag inte fick göra något. Då hade jag säkert blivit avundsjuk. Mm. Fan, man är ju människa. Ja. Men det är ingen plåga i mitt liv nu i alla fall. Du, jag undrar vad du tänker mest på. Alltså det är en, skulle säga, en omöjlig... En riktig pissfråga. Ja, fan svarar man på den? Jag tänker väldigt mycket på det jag håller på med. Och vad är det nu då? För nu är det ju, TED-filmen är ju klar. Ja, inte riktigt. Jag, jag ska hämta på dagis nu och sen ska jag hänga med dyrarna ett tag och sen ska... Sen ikväll så ska jag efterkynka mm. sitta uppe till ett natt med Hannes. Men det är också för att jag tycker så himla härligt att vara med Hannes Holm som är regissör. För att han är underbar mm. person att vara i närheten av. Um, som jag har haft ett väldigt starkt track record på sistone med långfilm med Ove och Himlen är oskyldigt blå. Ja, och icke att förglömma Adam och Eva som faktiskt är en av de viktiga, det låter sjukt att säga, det är en av de viktigaste filmerna i mitt liv alltså. Mm. Det är otroligt, otroligt bra. Alltså. Josefine Nilsson, Björn Kjellman. Oh, gud vad bra ni är där. Mm. Och eh, Tintin Andersson. Oh, fan vad. Och den, hela den filmen liksom genomsyras av genomlevt liv. Varenda mm. jävla scen har, tycker jag har, känner man att den är erfaren. Liksom. Eh, vad skulle jag säga? Vad tänker jag på? Jo, jag tänker på det. Så tänker jag såklart på min familj. På Celi och, och Dyllan och hämtning och lämning och alla sådana saker. Och om det är VM-kval och fotboll så tänker jag liksom, då tänker jag mycket på det. Och så men du kanske vill ha något snaskigare med att på sex och sådär. Nej, nej. Eh, nej men det är väl liksom vad, vad som upp, det jag är nyfiken på är väl vad som upptar din energi just nu. Just nu håller jag, förutom det att jag ska göra klart TED och tänker mycket på den. Och, och så den här tv-serien då som jag gör. Och så ska jag leda Petri Guld, men det har jag inte riktigt börjat tänka på än, men det ska jag ju göra alldeles alldeles snart. Mm. Kul jobb. Ja, hoppas det. Jag har ingen aning vad det innebär, men det är ett sånt år jag har, ett sånt där frilansår när jag ska göra allt som, alla konstiga saker som jag blir tillfrågad om. Och sen så håller jag på och utvecklar lite olika projekt. Har lite olika 
trådar ute och det tänker jag väldigt mycket på också. Man mm. tänker och skriver och pratar och tänker och skriver och pratar. Och så. så vet du liksom vad du ska göra nästa år? Nej, det är inte så att jag har kontrakt på det. Men, men det finns det är olika saker som ligger ute men det är ingenting som är, som är spikat än. Och för fem år sedan så hade det stressat mig men det gör det inte nu tvärtom. Nu tycker jag att det är lite roligt och spännande. Mm. Och sen är det några saker som jag har satt på hold som jag antar kommer rinna ut i sanden för att jag inte tackar ja så då blir jag tvungen att ta någon annan för att jag väntar på annat som ligger i pipen och så. Mm. Vad håller du på? Vem fan var det? Ja men det var Eva Röse ja. en callback till en halvtimme sedan ja, just det. men Eva Röse håller ju mycket på med sina amerikanska agenter och gör self-tapes ja. håller du på med self-tapen? Nej, jag prövade för kanske fem år sedan att skicka iväg lite self-tapes och hade den, fick någon callback och sådär men Alltså så här, jag hade säkert tyckt det var roligt om jag väl för jag är sån om jag väljer mig in i någonting så, så ger jag mig fan på att jag ska klara det men jag, jag har inte varit tillräckligt intresserad tror jag. Mm. jag har sagt det någon gång så här, att om jag fick välja mellan att spela en huvudroll i en, en Hollywoodfilm eller regissera en svensk film så är det inte en det är liksom inte ett val för mig det är helt självklart vad jag skulle välja mm. nämligen den svenska filmen Exakt. Mm. jag har kommunicerat min, mina <laughs> Din agenda. Min agenda tydligt. Men jag skulle nog tycka om... Alltså jag är ganska dålig på engelska också. Och jag upplever att mina kvaliteter som skådespelare är just det här som du kallar närvaro kanske. Att jag har väldigt... Jag har ganska bra... Jag har tillgång till mina impulser och min intuition och sådär. Det upplever jag nog att jag förlorar när jag ska på engelska. För jag har liksom ingen... Jag förlorar mer än halva min personlighet. Liksom. Det känns som att de primära kvaliteterna som jag har, de går förlorade. Men det är klart att det, det, fan, det kanske vore jättekul. Jag har, jag har ju kompisar som, som är over there och som gör det skitbra. Liksom. Och som verkligen tycker att det är kul. Och som jag tänker egentligen inte har något större intresse av att vända, vända hem igen. Men... Ja, vi får se. Nej, än så länge har inte det varit någon drivkraft för mig. Och nu har jag nog skickat själv typ på fan, tre, fyra år. Men, men i samma stund som jag vill göra det så, så är det klart att då får jag det. Mm. För det är ju väldigt lätt nu för tiden att sätta sig själv på band och skicka iväg. Mm. Ja, jag vet, kanske. Mm. Men de projekt som du håller på med, det kanske är lite regi också? Nej, egentligen inte. Det är mer idéutveckling och manusutveckling. Det är mer den typen av, av grejer som jag tycker är otroligt. Det är det jag är så hög på just nu. Att jag tycker det är så jävla kul. Och ska man då försöka ge sig på att ta sig liksom till typ Hollywood, säger vi. Då vet jag, då kommer jag bli ännu mer bli. Om jag överhuvudtaget får chansen så kommer jag bli, verkligen bli en bricka. En liten bricka i ett stort spel. Och då kommer jag ännu längre från det som jag just nu längtar så mycket efter. Du är ung också faktiskt. Du har massa tid då. Ja, men så jävla ung egentligen. Det var det som den här 30-årskrisen då ja. bestod lite i att jag tänkte nu måste jag, ska jag till exempel göra den där Hollywood-grejen då måste jag sätta igång. Men jag pratar mycket med Micke Nyqvist om det också då när vi sågs på Ica så han sa, ha, är du på Dramaten nu? Nej, oh, precis, det är väl då eller något sånt där. Ja, fan, jag ska till Buenos Aires man. Mm. Ja, ska jag, ska jag filma Emma Watson? Mm. Så vi eh, har så kul i slasket liksom, för nu drar jag till Sydamerika. Liksom. Det är klart att det låter helt fantastiskt och, och, och det måste ju vara helt grymt om man är i det. Men man kan inte få allt på en gång, eller så kan man det, vi får se. Vill du rekommendera något? Jag läste precis De oroliga av Linn Ullman. Mm. Det var en otroligt eh, rik språkdräkt som hon hade klätt den historien i. Den kan man läsa. Mm. Och och vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Försök få hit Kenneth i Ärdestad. Mm. Det vore ju något. Det tror jag många skulle tycka mycket om. Mm. Få höra. Vad eh, ohyggligt trevligt att träffa dig. Ja men verkligen. Tack snälla för att jag fick komma. Tack. 
Adam Pålsson, så oerhört fint att få börja 2018 med den här intervjun. Pålsons bygg finns på Instagram och filmen Ted för kärlekens skull har premiär nu den 3 januari. Missa inte den. Ja, bästa lyssnare, nu är det bara för mig att ge en liten hint om nästa veckas avsnitt och det får du här. Jag var dåligt av att suga på att försöka vara så bred som möjligt och jag mår dåligt av att inte få high fives efteråt typ. Ja visst var det komikern och programledaren Emma Knycker som numera också är festivalgeneral. Ja, det var det men en liten present till er. Adam Pålsson som själv sjunger en av Teds låtar Himlen är oskyldigt blå. Ja, det kan inte bli bättre. Vi säger så. Kram, hej. Himlen är oskyldigt blå Som ögon när barnen är små Att regndroppar faller som tårarna gör Det rår inte stjärnorna för Älskling jag vet hur det känns Broar till tryggheten bränns Fast tiden har jagat oss in i en vrå I himlen så oskyldigt blå Och när vi växte upp Lekte livet, vi var evighetens hopp Var helt självklart att vår framtid skulle bli oförbrukat fri. Somrar svepte fram, jorden värmde våra fötter där vi sprang. Rågen gungade och gräset växte grönt, hela livet var så. Barn som ingen önskar kunde nå Himlen var så blå Nu tar molnen mark Jag var förblindad av att solen sken så stark Men mina ögon kommer alltid le mot dig Kan det begäras mer av